0: Xây dựng Đảng Xây dựng Đảng
1: Thưa quý vị và các bạn, tự chỉ trích, tự phê bình và phê bình là nguyên tắc sinh hoạt Đảng. Nguyên tắc này là quy luật phát triển của Đảng, là biện pháp thiết thực làm cho Đảng luôn tiến bộ và ngày càng vững mạnh. Trong 91 năm qua, nhờ sự nghiêm túc trong phê bình và tự phê bình, Từ đó đề ra các biện pháp phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm mà uy tín của Đảng ngày càng củng cố và nâng cao. Tuy nhiên cũng có lúc, có nơi công tác phê bình và tự phê bình không được các tổ chức Đảng và người đứng đầu nghiêm túc thực hiện, thậm chí còn lạm dụng phê bình để tăng bốc hoặc hạ bệ nhau. Chương trình Xây dựng Đảng hôm nay xin dành phần lớn thời lượng bàn về nội dung này.
2: Từ nghị quyết đến cuộc sống
0: quý vị và các bạn, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ vẫn còn diễn biến phức tạp. Việc tự phê bình và phê bình ở nhiều nơi vẫn còn hình thức. Đó là mặt hạn chế trong công tác xây dựng Đảng được tiếp tục nêu ra trong hội nghị trung ương 14 khóa 13 vừa qua. Vậy phải làm gì và làm như thế nào để khắc phục được mặt hạn chế đó để tự phê bình và phê bình thật sự là vũ khí sắc bén trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Sĩ lý phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam có bài đề cập
1: dẫn lại câu nói của Bác Hồ về phê bình và tự phê bình trong Đảng, một đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một đảng hỏng, một đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó, như thế là một đảng tiến bộ. Ông Nguyễn Thế Thắng, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia khu vực 1 khẳng định, từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn coi trọng nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Đây là một nguyên tắc trong xây dựng Đảng nó cũng là yếu tố thể hiện dũng khí của người chiến sĩ cách mạng.
0: Trong xây dựng đảng về đạo đức nói chung, cần phải coi trọng cái tự phê bình và phê bình. Mà muốn tự phê bình và phê bình được là không được giấu giếm khuyết điểm. Bác Hồ nói là một đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một đảng hỏng. Một đảng phải có gan sửa chữa khuyết điểm của mình. Chỉ ra vì đâu mà có những cái khuyết điểm đó để khắc phục mới là một đảng mạnh dạng, chắc chắn, chân chính và tiến bộ. Cái đó là thể hiện cái tinh thần dũng khí của người cách
1: mạng. Phê bình và tự phê bình thẳng thắn nghiêm túc trước tập thể những ưu khuyết điểm của đồng chí mình và bản thân nhằm mục đích phát huy ưu điểm và sửa chữa khuyết điểm là việc làm thường xuyên và là nguyên tắc sinh hoạt đảng. Thực tiễn cho thấy những năm qua, việc phê bình và tự phê bình đã được đảng ta quán triệt và tổ chức thực hiện tốt hơn. Tuy nhiên vẫn còn nhiều nhược điểm mà phổ biến nhất, tự phê bình và phê bình thiếu nghiêm túc, qua loa, chiếu lệ, dễ người, dễ ta có biểu hiện thỏa hiệp, không tỏ thái độ đúng sai, không phê bình ai để không ai phê bình mình. Ông Nguyễn Anh Liên, nguyên ủy viên ủy ban kiểm tra trung ương chỉ rõ:
2: Thực trạng của tự phê bình và phê bình đối với cán bộ đảng viên nặng thì có nó thể nói có một cái bước tiến mới hết sức là mạnh mẽ, cho nên cái công cuộc xây dựng chỉnh đốn đảng chúng ta mới vững mạnh như hiện nay. Tuy nhiên bên cạnh đó còn rất nhiều cái nhược điểm. Cái yếu kém có những cái trường hợp là dung tự phê bình và phê bình để trang trí, để tăng bốc lãng nhau, để rồi tạo cái bể phóng để mà leo cao chui sâu.
1: Theo đánh giá của các chuyên gia về xây dựng đảng trong sinh hoạt đảng hiện nay, việc phê bình người khác còn thiếu tính xây dựng, vẫn còn tình trạng mượn tự phê bình và phê bình ca ngợi mang tính nịnh bỡ nhau, dẫn đến nhiều cán bộ lãnh đạo trượt dài trong những sai phạm nghiêm trọng mà tổ chức đảng không phát hiện xử lý. Đơn cử như việc trong nhiệm kỳ qua, có tới hàng ngàn cán bộ bị xử lý kỷ luật, trong đó có hơn 100 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị Ban Bí thư Quản lý, nhưng hầu hết cán bộ sai phạm đều không được phát hiện từ tự phê bình, phê bình ở chi bộ tổ chức đảng. Theo tiến sĩ Phan Văn Đức, Nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhiều tổ chức đảng đã đánh mất vũ khí sắc bén của mình, trong khi một số người đứng đầu thiếu nêu gương, né tránh phê bình và tự phê bình, thậm chí còn sử dụng phê bình tự phê bình như một diễn đàn tâng bốc nịnh hót nhau.
0: À, nhìn lại là ba cái thành phố của Hà Nội, à, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đà nẵng những tiêu cực nó xuất hiện ở trong cái đội ngũ cán bộ lãnh đạo thành phố nó kéo dài lâu như thế nhưng mà anh em vẫn cứ né tránh cứ du ngủ nhau và vẫn cứ nịnh bợ nhau bằng những cái lời hão huyền và cuối cùng dẫn đến đồng chí của mình càng ngày càng xa ngã
1: hơn Tại hội nghị Trung ương 4 khóa 13 vừa qua, Đảng cũng đã nghiêm túc nhìn nhận, sau nhiều năm thực hiện các nghị quyết về xây dựng chỉnh đốn Đảng, cùng với những kết quả đạt được thì tình trạng suy thoái trong Đảng chưa được ngăn chặn đẩy lùi, thậm chí có dấu hiệu còn phức tạp hơn. Một trong những nguyên nhân chủ yếu là do tổ chức cá nhân thực hiện không nghiêm túc nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Để nâng cao chất lượng hiệu quả của phê bình và tự phê bình, nhiều giải pháp đã được đưa ra đó là phải xây dựng tự phê bình và phê bình trở thành một nét sinh hoạt văn hóa đặc thù trong Đảng. Các cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ người đứng đầu, cần phải gương mẫu nêu gương trong phê và tự phê bình, tự soi, tự sửa để cấp dưới và nhân dân học tập nói theo. Chỉ có nghiêm túc tự phê bình và phê bình mới giúp cho cán bộ đảng viên tránh được những sai lầm khuyết điểm không đáng có, mới xứng đáng vừa là người lãnh đạo, vừa là đầy tớ thật trung thành của nhân dân, như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh. Thưa quý vị và các bạn, như đã đề cập, một trong những yếu tố quan trọng để việc tự phê bình và phê bình hiệu quả hơn trở thành một nét sinh hoạt văn hóa đặc thù trong đảng, đó là vai trò của người đứng đầu mỗi cơ quan đơn vị. Chỉ khi người đứng đầu phát huy được tinh thần nêu gương, xây dựng được một môi trường dân chủ thực sự, thì khi đó anh em đồng chí mình mới dám nói lên chính kiến và quan điểm của bản thân trong quá trình công tác. Chúng ta cùng tìm hiểu thêm về vai trò nêu gương của người đứng đầu trong thực hiện phê bình và tự phê bình qua cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với giáo sư tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
2: thưa giáo sư là khi nói về phê bình và tự phê bình ấy thì bà cô và đảng ta luôn luôn nhấn mạnh và đặt vấn đề là phải phát huy ý thức trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong trong phê bình và tự phê bình coi đây là một trong những yếu tố cốt lõi góp phần nâng cao chất lượng hoạt động phê bình và tự phê bình vậy thì giáo sư có thể nói rõ hơn về cái vấn đề này
0: cái vai trò của cái tự phê bình và phê bình của những người đứng đầu ấy, thì có vai trò quan quan trọng thậm chí có nhiều cái giai đoạn có nhiều lúc là quyết định lúc nào là lúc quyết định Nó quan trọng thì nói rồi không nói được rồi nhé bởi vì anh là cái người, anh cầm trịch tất cả những sinh hoạt trong tổ chức đảng của anh. Trong đó có cả cái tự phê bình và phê bình, thường xuyên rồi. Nhưng mà nó là quan trọng rồi. Thế nhưng mà cực kỳ nó có cái quan trọng quyết định ở trong những cái giai đoạn đặc biệt trong những cái tình huống. Đó, trong những lúc mà đơn vị nó có những cái tình huống. Ví dụ như tham gia một cái đề án, một cái dự án lớn có vấn đề ABCD, có quan hệ phức tạp. Đó. Hay là khi nó xảy ra những cái hiện tượng là gọi là vi phạm kỷ luật hay là vi phạm pháp luật. Đó hay là khi nó có cái dư luận của xã hội đánh giá về đơn vị mình là ABCD lúc đấy vai trò người đứng đầu là người quyết định có đưa đơn vị nào mình vào cái cái tình trạng gọi là tự phê bình phê bình không? Bởi vì anh là anh đưa nhưng cái anh lời thì anh cho qua anh ấy, bỏ mai tay đúng không? Nhưng mà anh là người đứng đầu mà anh ấy, anh phát hiện tôi nói ví dụ trong hợp chỗ một số cái bộ hiện nay nhỉ? ví dụ từ lâu đến như luận nói rất nhiều rồi dự này dự án kia nhưng mà nếu mà ông ông người đứng đầu đấy ông bí thư bí thư ban cán sự ông nói là chúng ta phải đưa vào cái này để chúng ta phải phê bình và tự phê bình xem thế nào chứ không có chờ người ban kiểm tra đúng không? ví dụ thế thì lúc đấy là vai đầu của anh nói vai quyết định
2: qua nghiên cứu và theo dõi công tác xây dựng đảng nhiều năm qua thì giáo sư đánh giá như thế nào về vai trò của người đứng đầu tổ chức đảng các cơ quan đơn vị nhà nước trong việc thực hiện phê bình và phê bình trong thực tế thời gian qua?
0: nói về cái đánh giá về cái tử phê bình về phê bình cái tấm gương của các người những người đứng đầu thì cũng phải nói ta lấy cái gì để đánh giá cho nó rõ thường thì cái khuyết điểm và ưu điểm của những người đứng đầu thể hiện nhất là qua các cái thành tựu phát triển kinh tế xã hội cái về tuân thủ của cái cương lĩnh đường lối của Trung ương Hồ Đảo và của nhà nước. Thì chúng ta thấy là vừa rồi qua những cái 2 3 năm vừa rồi thì chúng ta uh, có thể thấy là không có gần như là các cái đơn vị là không có tự đơn vị nào phát hiện ra được các cái hành vi tham nhũng của ở đơn vị mình. Thế như vậy là cái tự phê bình nó là có thể nói là đang nó còn thấp lắm.
2: Thế giáo sư Linh nếu như một người đứng đâu thiếu gốc mẫu trong cái thực hiện phê bình và tự phê bình ấy thì có thể đáp được những hậu quả rất khó lường. À vậy thì theo giáo sư khi những tổ chức đảng mà người đứng đầu trở nên thiếu gương mẫu và đánh mất dân chủ trong việc phê bình và tự phê bình, thì chúng ta nên làm gì để khắc phục những cái tình trạng như thế này và trong trường hợp này thì cần xử lý thế nào
0: ạ? tôi cho rằng là chúng ta phải ràng buộc vào cái vai trò nêu gương này không chỉ là cái trách nhiệm mà chúng ta phải có đó những một cái nghĩa vụ và chúng ta phải có cái chế tài và chế tài rất rõ ràng như thế.
2: Vâng, trân trọng cảm ơn giáo sư. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng. Với chức năng là cơ quan tham mưu của Ban chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương chính sách và giải pháp lớn về công tác dân vận. Đây là dịp kỷ niệm đặc biệt của những người làm công tác dân vận giữa lúc cả nước đang tích cực triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và cuộc chiến chống dịch Covid-19 bước vào giai đoạn mới, đặt ra yêu cầu ngành dân vận đổi mới trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị thời gian tới. Nhóm phong viên Sĩ
3: Lý và Đình Hiếu đề cập nội dung này. 91 năm qua, đồng hành cùng lịch sử cách mạng dân tộc, công tác dân vận luôn là một bộ phận quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, là một trong những yếu tố quyết định thắng lợi đối với sự nghiệp cách mạng của đảng. Nhờ làm tốt công tác dân vận, đảng ta đã lãnh đạo cách mạng thắng lợi, giành độc lập tự do cho dân tộc, thống nhất đất nước, vững bước đi lên trên con đường chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt, qua 35 năm đổi mới, công tác dân vận đã góp phần rất quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tạo ra cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước như ngày hôm nay. Trong thời gian qua, công tác dân vận đã đổi mới, bám sát yêu cầu từ thực tiễn cuộc sống, tích cực vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành, đồng hành cùng cấp ủy chính quyền trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, Cán bộ dân vận, mặt trận các cấp, luôn bám sát cơ sở, địa bàn, nắm chắc tình hình các tầng lớp nhân dân, động viên, sẻ chia, kịp thời tham mưu, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền, giúp đỡ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, xây dựng, tổ chức nhiều mô hình hoạt động tình nguyện hỗ trợ người dân. Ông Nguyễn Minh Toàn, cán bộ phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết
0: vai trò của công tác dân vận trong thời gian qua phòng chống Covid có thể nói là hết sức quan trọng nhất là trong công tác là vận động nhân dân chấp hành về công tác là phòng dịch, khấu soát với nhân dân cũng như là việc là tuyên truyền nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối chính sách của đảng và pháp luật nước. Mặt khác thì dân vận đã huy
3: động nguồn lực ủng hộ quỷ Covid. Các mô hình dân vận khéo như tổ Covid cộng đồng, tổ tự quản của nhân dân hoạt động hiệu quả đã góp phần quan trọng trong phòng chống dịch Covid mười chín và giữ vững thành quả khi dịch bệnh được kiểm soát. Đây là minh chứng sinh động về phát huy vai trò của nhân dân. Nhân dân là chủ thể trong phòng chống và chiến thắng dịch bệnh. Những kết quả này được quần chúng nhân dân và đảng viên đánh giá cao.
2: Công tác dân vận của đảng có rất nhiều cái điểm sáng, tức là các cái chính sách pháp luật, các cái đường lối chính sách của đảng đã được đưa đến tận từng người dân. Công tác dân vận của Đảng trong cái thời gian vừa qua thì đã làm rất nhiều việc. Nhất là trong cái giai đoạn mà phòng chống dịch vừa rồi thì phải nói là cái công tác dân vận đã làm rất là tốt. Làm cho dân hiểu rõ ràng về cái công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng. Từ cái cấp trị bộ cơ sở mà thời gian qua là tình địa phương rất là ổn định.
0: Công tác dân vận đóng vai trò rất quan trọng, an dân và yên tâm trong tình hình dịch bệnh. Sự hoang mang bớt đi và người dân tin tưởng vào chủ trương đường lối sự lãnh đạo của đảng trong tình hình dịch bệnh hiện nay từ lãnh đạo trung ương cho đến lãnh đạo ở các địa phương cho đến tổ dân phố tin tưởng công tác dân vận
2: sẽ ngày càng đi sâu đi sát gần gũi hơn để hiểu người dân chia sẻ khó khăn cũng như động viên tinh thần của người dân
3: với tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 đại hội 13 của đảng đã bổ sung nhiều nội dung mới về công tác dân vận Nghị quyết Đại hội 13 yêu cầu thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị về công tác dân vận, có cơ chế phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong tình hình mới. Ông Bùi Tuấn Quang, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương cho rằng nghị quyết Đại hội 13 đặt ra yêu cầu mới đối với toàn bộ hệ thống chính trị, trong đó có ngành dân vận trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới. Một trong những yếu tố chính quyền các cấp trước hết là phải thể chế hóa kịp thời với chủ trương nghị quyết của đảng để thành những chính sách pháp luật hết sức là phù hợp với tình hình thực tiễn, với tình địa phương cơ sở với ý chí và nguyện vọng của người dân, phải nghiêm túc chấp hành các quy định về tiếp dân và đối thoại trực tiếp với dân, cầu thị xử lý và giải quyết kịp thời những cái phản ánh, kiến nghị và khiếu nại tố cáo, không để nó tôn động, phải hết sức quan tâm lãnh đạo chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những vấn đề cụ thể liên quan đến đời sống sản xuất của nhân dân. Thời gian tới, ngành dân vận tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng, góp phần đưa nghị quyết Đại hội 13 của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống. Trước mắt là vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội. Theo phương châm, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin, nâng cao chất lượng kỹ năng dân vận khéo để gần gũi với người dân hơn, thấu hiểu lòng dân, qua đó tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
1: Đến đây thời lượng dành cho chương trình xây dựng đảng đã hết. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.